0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Invest Future. с вами Кира Юхтенко и давайте обсуждать главные новости дня, потому что у нас сегодня очень много тем. Тут и надо поговорить про понижение рейтинга США и отчет Норникеля, нужно обсудить еще много интересной статистики подъехала, которую тоже мы проигнорировать не можем, так что давайте погружаться. Ну а если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео, нам очень приятна ваша поддержка. Ну и подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг, не подписаны. Начнем мы с вами, конечно, с главной экономической новости дня, потому что рейтинговое агентство Fitch все-таки понизило долгосрочный кредитный рейтинг США. С наивысшего ААА до АА+. Со стабильным прогнозом. Это произошло впервые за почти 30 лет, и это знаковое событие. Ну, на первый взгляд, изменение кажется небольшим, и не совсем понятно, почему все про это шумят и чем эта история важна для россиян. Но в 2011 году другое рейтинговое агентство SP своим негативным прогнозом обвалило американский рынок почти на 20%, ну а за ним вниз пошли и российские акции. Так что давайте разбираться. Ну, во-первых, Фич задумалась о понижении рейтинга еще в июне на фоне разговоров о вероятном дефолте США. Его, как мы знаем, не случилось, но все-таки у штатов остается много других проблем, которые идут в разрез с идеальным рейтингом. Что не нравится агентству? Что Вашингтон собирает меньше налогов? Из-за этого сохраняется дефицит бюджета, который покрывают за счет госдолга. Ну а он постоянно растет. На выплаты процентов по облигациям США тратит уже почти триллион долларов. Это много. Возможно, скоро на эти цели будет уходить почти половина собираемых налогов. Это уже немножко похоже на тупик. К тому же потолок госдолга, который недавно повысили, вызывает дополнительные споры и риски дефолта. ФИЧ отмечает, что в США уже 20 лет снижаются стандарты корпоративного управления, в том числе по фискальным и долговым вопросам. Также среди причин понижения рейтинга агентство называет ужесточение политики ФРС и общую тенденцию к переходу американской экономики в рецессию. При этом пока она растет выше ожиданий, увеличение ВВП во втором квартале почти 2,5%, то есть пока неплохо. Возможно, поэтому в Белом доме с решением ФИЧ категорически не согласны. Там утверждают, что оно противоречит реальности. Ну, а как рынки отреагировали? Это самое интересное. Азия сразу же показала снижение на новостях. Почти все индексы региона сегодня в минусе на 1-2%. Американские индексы после открытия торгов тоже пошли вниз. СНП, NASDAQ Dow джонс тоже там в районе 1-2% теряют. На момент записи Российский рынок тоже начал с небольшого падения Индекс Мосбиржи с утра потерял около 20 пунктов Но с полудня перешел все-таки в рост И добрался до отметки 3120 Но к вечеру снова немного просел Но о российских бумагах мы еще попозже поговорим поподробнее Что будет дальше? Ну тут мнения экспертов расходятся Одни считают, что у США все в порядке кредитный рейтинг все равно остается почти на самом высоком уровне А вот другие настроены менее оптимистично И считают, что Штаты прямо сейчас стоят на пороге рецессии и вот если это произойдет, то влияние на мировую экономику точно будет негативным И при этом может достаться и России В текущей ситуации, когда, понятно, финансовые взаимосвязи существенно сократились То есть мы здесь, наверное, будем видеть основной как бы, механизм влияния на ситуацию Через экспортно-импортные каналы, то есть через то, что происходит во внешней торговле Здесь, конечно же, есть определенные риски и эти риски в первую очередь связаны с тем, что в случае рецессии может быть снижение цен на экспортные товары, на российские экспортные товары, в то время как импорт, он не очень чувствителен в текущей ситуации, опять же. Здесь есть риски, связанные, конечно же, с ресурсными рынками, как основным источником российского экспорта. Кстати, есть еще одна громкая новость из США. Бывшего президента страны, Дональда Трампа, могут посадить в тюрьму на 600 лет. Об этом пишет газета The Washington Times. И именно такой вот максимальный срок грозит. Трампу, такому эксцентричному миллиардеру, политику по 78 пунктам обвинения, по всем пунктам. Всего против Трампа возбуждено три уголовных дела и его обвиняют в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, среди прочего, которая привела к штурму Капитолия. Ну а в лояльных демократам СМИ ходят слухи, что не получится у Трампа защититься. С учетом того, что нынешнему главе Белого дома Джо Байдену грозит импичмент, можно только согласиться с агентством ФИЧ, с госуправлением США дела все хуже и хуже. Хотя, конечно, и в некоторых других странах дела с этим обстоят сейчас не очень. Не буду ни на кого показывать пальцем. Решайте сами, о ком вы хотите думать. Тут стоит отметить, что не только у США есть проблемы с экономикой. В России с этим сейчас тоже не все гладко. Вот мы буквально каждый день да, с вами говорим про разгон инфляции. И на отдельные позиции, например, на путешествия, цены взлетели на 30-40%. И я тут знаю, о чем говорю, потому что если вдруг вы пропустили, мы сейчас семью отдыхаем в Турции. Ну, вернее, как отдыхаем? Мы чередуем походы на пляж с работой, с записью новых выпусков для наших подписчиков, с совещаниями. Так вот, Турция, которая еще недавно относилась к бюджетному отдыху, этим летом вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов. Путевка на двоих в среднем стоит сейчас в районе 180 тысяч рублей. Ну, а если вы, как и я, отдыхаете с ребенком, то это будет еще дороже. Ну, или существенно дороже. Возможно, поэтому россияне пытаются Взять от отпуска все, и вот тут вот в интернете завирусилось видео с российскими туристами, которые пытались украсть 35 килограмм еды со шведского стола. Очень такая впечатляющая история. Нельзя, да? Нам дали. Девочки, ну, меня. Гостиницы, гостиницы. ну, я такими вещами, конечно, не занимаюсь, и я сейчас, в принципе, не ем глютен, поэтому проходить мимо шведского стола, особенно с десертами и с пахловой, это просто максимальная пытка для меня. Ну, я уверена, что никто из наших подписчиков воровством еды из турецких отелей тоже не промышляет, но вот то, что цены в магазинах прут наверх, как на ракете, это, наверное, заметили практически все. Так что, друзья, если вы хотите сохранить или улучшить тем более свой уровень жизни, то нужно срочно действовать, самое время быть эффективнее, осваивать уникальные навыки и использовать актуальные инструменты. И вот мы с нашей командой рекомендуем вам начать с нейросетей, Почему именно нейросети? Во-первых, это просто, научиться может любой. Во-вторых, это возможность начать получать дополнительный доход, вот прямо здесь и сейчас, а это от 30 тысяч рублей в месяц за 2-3 часа работы в день. Таких заказов на фрилансе куча, ну а выполнить каждый из них при помощи нейросетей можно всего за 20 минут. Ну а научиться работать с этим чудо-инструментом, я не преувеличиваю, вы сможете на нашем интенсиве, это 10 практических уроков, благодаря которым вы научитесь работать с почти 40 нейросетями. Уроки веду я и наш нейросетевой гуру Сергей Эль. Поэтому я вам обещаю, что будет очень интересно. Никакой нудной теории, только реальные задачи. И поймут даже те, кто про нейросети раньше слышал только краем уха. Кстати, доступ к урокам сохранится на целый год, так что точно будет время познакомиться и изучить все нейросетки. Только обратите, пожалуйста, внимание, уже на этой неделе мы закроем набор на нейроинтенсив. А пока вот у всех желающих освоить новые навыки, увеличить свой доход, есть возможность присоединиться за 800 рублей в месяц. Следующие потоки у нас будут кратно дороже, так что успевайте, пока горячо и пока доступно. Ссылочку для регистрации на нейроинтенсив я оставлю в описании к этому видео. Раз уж я вспомнила про Турцию, отмечу, что в эту страну ездят не только обычные россияне и не только для отдыха. Скоро Анкару должен посетить Владимир Путин. Об этом он сегодня договорился по телефону с турецким президентом Эрдоганом. Конкретной даты визита пока нет, но зато есть подробности разговора двух лидеров. Например, они обсудили развитие торговли между странами, стратегические проекты в энергетике и сотрудничество в сфере туризма. Кроме того, поговорили и о зерновой сделке многострадальной, о которой вот буквально только вчера мы с вами говорили. Эрдоган пообещал, что его страна приложит все усилия для того, чтобы соглашение возобновилось. И он подчеркнул, что длительная заморозка сделки невыгодна никому. От себя добавлю, что это особенно невыгодно самой Турции, которая зарабатывала серьезные деньги, на поставках украинского зерна. Поэтому усилия Эрдогана. Вполне логично. В Кремле заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, как только все условия России будут выполнены. Среди прочего, Москва требует снять ограничения на экспорт российских удобрений. И если это все-таки произойдет, то акции компании из этого сектора, ну вот, например, Фосагра, могут пойти хорошо наверх. Так что тут держите руку на пульсе, и мы тоже вам будем рассказывать про развитие ситуации. А вот держать руку на пульсе рубля становится все грустнее и больнее, потому что доллар сегодня пробил отметку 90%. 4. Евро подорожал до 103. Это максимум с марта прошлого года. Юань тоже вырос до 13 рублей. Последний раз такой уровень был в прошлом апреле. Нельзя сказать, что никто не ждал таких результатов от рубля. Аналитики прогнозировали возможное ослабление российской валюты до 95 за доллар. Ну а причины мы с вами уже много раз проговаривали. Это рост импорта и это падение экспорта. Плюс растущий дефицит бюджета. Банк России что говорит? А он пока молчит. После последнего заседания ЦБ не было ни одного заявления о курсе рубля, ни одного комментария. Значит ли это, что регулятор не беспокоится о курсе национальной валюты? Ну, вряд ли, потому что инфляция в России разгоняется еще сильнее на фоне ослабления курса. Ну, а про серьезный рост цен мы сегодня уже говорили. И скажем, кстати, еще. Скорее всего, нам стоит ждать продолжения девальвации. Август – это исторически худший месяц для рубля. Так что мы действительно можем увидеть доллар по 95-96 к концу августа. Именно на этих уровнях находится верхний предел прогнозов аналитиков. Ну, а там, собственно, и, и до соточки уже недалеко. Вечный вопрос в России – что делать? Ответ – ждать сентября, когда на рынок поступят деньги от нефтяного экспорта. Сейчас Юрлс торгуется выше потолка в 60 долларов за баррель, который установили западные страны. Рост экспорта может оказать поддержку российской валюте. Так что ждем. Также, вероятно, стоит запланировать дорогие покупки на ближайшее время, потому что, скорее всего, осенью цены вырастут еще больше. Потому что полки магазинов будут завалены импортными товарами, которые закупили при, дол... при долларе выше 90 рублей. Хотя некоторые виды бытовой техники уже сильно подорожали. Но об этом вот буквально через пару минут. Ну а пока рубль продолжает падение, россияне берут все больше кредитов. Российский рынок кредитования полностью восстановился и в этом году идет на рекорд, несмотря на недавнее повышение ключевой ставки. Об этом все Сегодня заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, за 7 месяцев российские банки выдали кредитов на 8 триллионов 400 миллиардов рублей. Это на 80 с лишним процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего россияне брали в долг на покупку жилья и автомобилей, и Печатников это связывает с высоким отложенным спросом с прошлого года. ВТБ прогнозирует, что к концу этого года объем розничного кредитования в России может достичь 15 триллионов рублей. Это почти на триллион больше, чем в рекордном 2021 году. И при этом в банке отмечают, что россияне относятся к своим долгам ответственно и стараются их вовремя гасить. Ну вот, например, в ипотечном сегменте общий уровень просрочки меньше 1%. Это не тревожно. И, кстати, друзья, для тех, кто только собирается взять кредит на покупку жилья, я напоминаю, что с 1 августа ВТБ повысил ставки по ипотеке. Теперь минимальная ставка в банке 11,6%. Ранее свои условия по жилищным кредитам уже ухудшили «Газпромбанк», «Уралсип» и «Росбанк». К тому же, с 1 октября ипотека в России может стать еще дороже. Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска. И это значит, что для заемщиков с высоким долгом ставки по ипотеке могут вырасти на 2-3% пункта. Более подробно мы эту тему в следующих выпусках разберем. Ну и не забывайте подписываться на наш Телеграм «Деньги из бетона», потому что все самые горячие новости из мира недвижимости можно найти там. Мы разбираем условия покупки недвижимости, кредиты, эффективный ремонт. Мы говорим о том, как сдавать квартиру, как вы доходные объекты и много чего еще в описании есть ссылочка подписывайтесь на деньги из бетона у нас там уже больше 10 тысяч человек одно радует что в россии растет не только рынок кредитования но и рынок ценных бумаг как и обещала давайте о нем поподробнее поговорим тем более что сегодня было много интересного сбер у нас немножко корректируется после взрывного роста начала недели акции нефтяников прибавили 1 2 процента тогда как цена на нефть наоборот немножко снизилась В лидерах роста сегодня были бумаги феска которые за день выросли почти на 25%. Вместе с РЖД компания начала разрабатывать новый транспортный проект во Владивостоке и рынки вот так вот на это реагируют. Также, кстати, почти на 20% выстрелили акции Новороссийского морского торгового порта. А вот бумаги Норникеля, бывшего любимчика инвестора, сегодня в небольшом минусе. Компания отчиталась за первые полгода. Сюрпризов особо нет, но есть на что посмотреть. Продажи ожидаемо проседают. Санкции и коррекция цен на все металлы дали свой эффект. Выручка снизилась на 20% беда на 30 процентов ну куда интереснее как компания отреагировала упал чистый долг сократились операционные и капитальные затраты за ними и оборотный капитал сейчас норникель активно идет на азиатские рынки и за счет этого диверсифицируется цепочки поставок растут физические объемы продаж это кстати частично компенсирует снижение цен ну а что мы имеем в сухом остатке инвесторов волновало как компания справляется с объективными трудностями в текущей ситуации справляется норникель неплохо компания Компания за счет курсовой разницы и оптимизации понизила операционные и капитальные затраты. Также она замещает импортное оборудование и пересматривает инвестиционные планы. И несмотря на снижение спроса, Норникель наращивает продажи физически и выстраивает новые цепочки. Вот если подрезюмировать, это выглядит так. То есть компания активно перестраивается под новые реалии. Каких-то значимых дивидендов пока точно ждать не стоит. Это, наверное, главный вывод. Конечно, инвестиции в российский фондовый рынок при правильном подходе – это отличный способ для заработка. Но, ну, собственно, мы все время рассказываем об этом на всех наших площадках. Но есть и другие варианты. Например крипта. Россияне снова стали добывать ее в товарных количествах. Об этом пишет профильный ресурс CoinDesk. Ну а Минфин добавляет, что отечественные криптошахтеры зарабатывают на этом около 100 миллиардов рублей в год на минуточку. По словам экспертов, в Россию поступает больше оборудования для майнинга, чем во все другие страны. Этому способствует высокий товарооборот с Китаем и отсутствие серьезных санкций как ни странно на эти товары. По итогам первого квартала этого года российские майнеры вышли на Второе место по объему добываемых криптовалют в мире уступают они только американским своим коллегам. Судя по этой новости, у каждого нашего зрителя на балконе или в гараже должна стоять ну, как минимум одна машина для майнинга. Но сомневаюсь, конечно же, что это так, потому что есть крупные компании, которые этим занимаются и имеют серьезную долю рынка. Кстати, друзья, если вы занимаетесь майнингом, напишите в комментариях, ну и расскажите, сколько получается на этом зарабатывать. Посмотрим, насколько это популярная и выгодная история. Ну, по большей части, да, майнингом занимаются только в промышленных масштабах, когда есть доступ к дешевой электроэнергии, скидки от поставщиков и возможность все, все это дело оперативно обслуживать. Конечно, все еще можно заставить домашнюю видеокарту работать на износ, получать по 100 рублей в день, но есть ли в этом смысл? Потому что мне все-таки кажется, что подход инвестиционного дает намного лучшие результаты на длинном горизонте, а в криптовалюту, друзья тоже можно инвестировать. И там есть, помимо рисковых, также и довольно консервативные стратегии, которые подходят многим. А, так что криптобиржи – это такой же инструмент заработка, как и фондовый рынок, где можно получать деньги в любой валюте, вне зависимости от того, где вы живете и кем работаете. Ну и тут важно уточнить, что в отличие от фондового рынка, у криптовалют есть свои особенности. А чтобы во всем этом разобраться, достаточно потратить один вечер и пройти три бесплатных обучающих видеоурока у нас в Telegram-бой, да, платить ничего не нужно, нужно только лишь перейти по ссылочке в описании, нажать на кнопку «Старт» и, собственно, погрузиться в мир крипты, если для вас это интересно. Так что вперед к новым знаниям, к новым деньгам. В описании есть ссылочка, переходите и Учитесь. Ну, а если вам понравится, то уже приходите к нам на большой курс по криптовалюте. Он у нас тоже есть. Идем дальше. Мы сегодня говорили, что в России стали брать больше кредитов. Любопытно, что при этом в долгах граждане стали давать меньше, а почти половина россиян вообще никому никогда не одалживает. Это результаты свежего вопроса от Суперджоп. В целом люди все еще готовы занимать деньги родственникам и коллегам, но сумма, которую они готовы поделиться, снижается уже второй год подряд. Если в 2021-м россияне могли одолжить родственникам, 18 тысяч рублей, то сейчас могут только 15 800. В 22-м сумма была всего на 200 рублей больше. Друзья, видимо, любят не настолько сильно. Им готовы одолжить лишь 9% опрошенных и всего 11 500 рублей. Два года назад было почти на 1000 больше. Кстати, если вы даете в долг большую сумму даже самому близкому человеку, то лучше попросить его о расписке. Это дело быстрое, но при этом вам будет намного спокойнее. Как ее правильно оформлять, мы, кстати, подробно рассказывали в Телеграме. Кому актуально, ссылочка тоже будет в описании. В принципе, понимаю тех, кто не готов занимать деньги, потому что, как я уже говорила, цены в магазинах начинают шокировать. Скоро, например, подорожают импортные кондиционеры, вентиляторы и посудомойки. Правительство предлагает ввести таможенные пошлины на эти товары от 3 до 10%. Капменю считают, что это поможет устойчивому развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Ну а один из аргументов – в России есть возможность производить аналогичную технику. Но в Ассоциации торговых компаний и производителей бытовой и компьютерной техники э, не согласны. Там говорят, что в России сейчас нет производства кондиционеров и бытовых посудомоек. При этом ни один из известных изготовителей пока не планирует начинать этим заниматься. Поэтому как-то что-то тут расходятся показания. Ну вот, по сути… От предложения правительства могут выиграть только китайские и турецкие производители, у которых уже работают производство в России. Так что, если хотите, чтобы дома всегда была прохлада, а посуда сверкала чистотой, то лучше не откладывать поход в магазин, а то европейские бренды скоро могут стать не по карману никому из нас. Ну ладно, что-то я все о грустном сегодня, а есть и хорошие новости, но правда только для тех, кто мечтает начать зарабатывать на социальных сетях. По данным Headhunter в России наблюдается серьезный дефицит smm специалистов и их зарплаты растут быстрыми темпами. Кто такие СМ-щики? Это люди, которые занимаются ведением аккаунтов в социальных сетях для компаний частных лиц, так, собственно, и переводится. Social media manager. Так вот, работодатели стали активно повышать им зарплаты, и за год доходы СМ-щиков выросли на 24%. По уровню зарплаты это специалисты, которые уже начинают по сути обгонять экономистов и юристов. В среднем СМ-щики получают от 80 до 115 тысяч рублей, но в некоторых компаниях Компаниям зарабатывают и до 200 тысяч. Ну, в общем, если захотите менять профессию, вы знаете, что делать. Я от себя вот еще могу добавить по своему личному опыту. Я искала себе СММ-специалиста месяца три. И в итоге не нашла подходящего человека на рынке. И взяла девочку из нашей команды, которая сейчас мне дополнительно помогает немножко с социальными сетями. И найти хорошего кандидата, который действительно умеет что-то делать, вот прям сложно. Поэтому ниша, казалось бы, заполнена выпускниками каких-то непонятных интернет-курсов. Курсов, которые ничего на практике делать не умеют, а, а реальных специалистов, которых можно брать на работу, действительно не хватает. Поэтому вы об этом задумайтесь, кому актуально. Ну и еще уж извините, но я не могу не сказать, что на сегодняшний день СММ-специалист, как и многие другие специалисты, просто обязан владеть навыками работы с нейросетями, потому что это ускоряет работу, это делает результат более качественным. И на самом деле нейросети в блогинге – это просто вот незаменимый на сегодняшний день элемент. Элемент. Так что еще раз напоминаю про ссылочку на наш нейроинтенсив. Она есть в описании к этому видео. Регистрируйтесь, успевайте. А я сейчас еще на ваши комментарии. Давайте поотвечаю. Я, кстати, вот не понимаю, у меня теперь все пользователи в Ютубе почему-то отображаются через собаку, не пишется полное имя. Ну вот пользователь с ником maxhu 9474 спрашивает, что делать с Финексом на Тиньке. Да, собственно, <laughs> что делать с Финексом у любого другого брокера? Пока ничего, друзья. Пока, к сожалению, только ждать. Компания сообщает, что она ведет работу по разблокировке, но пока, к сожалению, каких-то прям суперпозитивных новостей у нас на эту тему нет. Остается только надеяться и молиться. Вопрос от Wizard of Lightning 6841. Зачем Кира сделала себе татуировку внутриматочной спирали? Вы знаете, это не татуировка. Это мне ребенку в самолете подарили переводные наклейки. Он обклеил им всего себя с ног до головы. Теперь выглядит не как пятилетний мальчик, а как <смех> татуированный взрослый мужик, и мне тоже прилетел. Я не знаю, что это, это какой-то, не знаю, винтик, фунтик, э -э вот. Но будем считать, что это стильно. Э -э Иван Давыдов спрашивает, когда InvestFuture сделает ПАО и как купить акции с дисконтом? Вообще у нас IPO в планах по итогам страцессии последнее стояло на 2026 год. Возможно, все-таки эта ситуация немножечко сдвинется в свете событий 2022 и 2023 года, но... Тем не менее, планы есть, так что как только э, мы о чем-то решим, э, мы начнем роуд-шоу, и вы, конечно же, будете его первыми зрителями. Ну что, друзья, на этом сегодня я буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что было интересно. Если это так, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал, жать на колокольчик. Все полезные ссылки есть в описании к этому видео, в том числе и на э, уроки по крипте, и на канал по недвижимости «Деньги из бетона», и на прекрасный наш нейроинтенсивный который, на самом деле, вот без преувеличения уже становится легендарным, потому что к нам приходят учиться и блогеры крупные, и вообще просто огромное количество людей, которым нравятся те знания, которые они получают, и они уже их начинают сразу на практике применять. Так что спасибо за внимание, пожалуйста, берегите себя, своих близких, свои деньги, и до завтра.